0: La escucharemos y la semilla incorruptible de la Palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. He esperado este día con mucho entusiasmo y anticipación. Si vamos a aplaudir al Señor, aplaudamos fuerte. Gloria a Jesús. Suya es toda la alabanza, toda la adoración, toda la gloria, todo el honor, todo el poder por los siglos de los siglos Bendito sea el nombre del Señor He esperado este día con entusiasmo Porque a veces un mensaje, uno lo estudia, o lo prepara A veces lo prepara una semana antes, a veces lo prepara un día antes, como sea Pero hay mensajes que toman 10 años Este es uno de esos hay mensajes que le llevan ahora muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo y a veces mucho dolor. Y todos sabemos, porque lo hemos leído, de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, lo que yo quiero compartir con ustedes, realmente estaba haciendo cuentas que me ha tocado 12 años. Eso es lo que me ha llevado. Es un proceso pero le doy la gloria a Dios porque podemos aterrizar hoy en este mensaje. He estado imbuido, como ustedes lo saben y como lo vieron, en el tema de la Reforma. No es un tema que yo haya iniciado este año. Estoy leyendo mis libros y les estoy viendo la fecha Que algunos libros de la colección de la Reforma vienen del 2002. Eh, seguramente que tenía los anteriores al incendio del 99. Quiere decir que en realidad ha sido toda una vida con el tema, pero este año, por la razón de la celebración de los 500 años de la Reforma Protestante, pues entonces he entrado de lleno al tema y espero que ustedes sean bendecidos con el programa que hacemos, porque lo hacemos con mucho cariño y con mucho esfuerzo y con mucho deseo de bendición. Pero esto ha venido a hacer una serie de cosas adentro de mi corazón y de ellas es de las que quiero hablarles De lo que el Señor ha puesto en, en mi corazón Y de lo que creo que el Señor está ministrándome y hablándome Tuve un periodo muy difícil, muy pesimista, muy negativo Muy difícil en muchos sentidos No lo hago como excusa, solo lo hago como, como una narrativa de algo que sucedió Y en ese orden de ideas Pierde uno el ánimo, pierde el entusiasmo Y una palabra que para mí es especial Pierde uno a veces la esperanza Y eso es lo que no se puede perder nunca Porque sin esperanza Recuerden que nosotros hemos predicado, hablado, expresado eh, Nuestra profunda fe y deseo y anhelo, etcétera Por una teología de la esperanza Pero bueno, tuve un tiempo muy, muy, muy difícil Y yo que no soy una persona pesimista me convertí en una persona pesimista. Y yo que no, no soy negativo, me convertí en una persona negativa. Y eso me duró un gran tiempo. Pero la misericordia de Dios dice en su palabra que el lloro dura toda la noche, pero a la mañana llega la alegría. Entonces, lo que quiero compartirles tiene que ver con nosotros como congregación, nosotros como país y posiblemente con nosotros como hispanoparlantes y creo que Dios nos va a hablar y nos va a sembrar una semilla en el corazón de un movimiento que verdaderamente va a traer esa transformación que tanto hemos estado esperando y que aún no hemos visto con nuestros ojos yo voy a pedirles que preparen su Biblia en el libro de Éxodo en el capítulo número 3 y voy a usar este pasaje como el marco pero en realidad, y ustedes lo notarán, aprovecho esta serie de mensajes o de enseñanzas que hemos estado teniendo con respecto a la Reforma Protestante. La Iglesia del Señor Jesucristo nace de una, de una manera absolutamente sobrenatural, llena de milagros, llena de esperanza, con un cambio profundo para todos aquellos de primero los doce, eh, hablamos de los setenta, de los ciento veinte, de los quinientos, de, de las multitudes. Es decir, la iglesia del Señor Jesucristo nace con poder. Mil años después, un milenio después, la iglesia había perdido el rumbo. Había perdido el rumbo por muchísimas razones. Probablemente la razón más importante sea el analfabetismo que imperaba la falta de la Biblia en los idiomas, llamémosles corrientes. La Biblia solo existía en latín, entonces eran muy pocos los que podían leer la Biblia y la tradición sustituyó a la pureza del Evangelio, a la pureza de la Palabra de Dios. Entonces, John Wycliffe en el siglo XIV le llamamos... La estrella de la mañana Porque fue la ruptura de las tinieblas Pero en realidad para hacer justicia Deberíamos ir al siglo XII Y a pensar que en el 1100 más o menos Hubo un hombre que se llamó Pedro Baldo Que dio lugar a los valdenses Y que es un hombre que tuvo en el corazón Un sentimiento y no lograba salir del sentimiento Entonces fue a su iglesia y preguntó ¿Cómo puedo ser salvo? Y no, no le podían explicar Estoy hablando desde el siglo XII Y no le podían explicar Y él decía que tenía necesidad Adentro del corazón Y que tenía necesidad Entonces le sugirieron Que vendiera todos sus bienes Y los diera a los pobres Y lo hizo, lo hizo porque tenía un anhelo Pero ferviente de servir a Dios Así que tomó sus bienes Los vendió y guardó una cantidad de dinero Y tuvo la Sabiduría, la inteligencia, eh, debe haber sido una inspiración divina maravillosa de que guardó una cantidad de dinero con un objetivo. Entonces consiguió, quien pudiera traducirle del latín al italiano la palabra de Dios, no crean que la Biblia entera, sino que le pedía que le tradujera capítulos. Y le tradujo capítulos y con el dinero que guardó los reprodujo y esos capítulos empezaron una revolución conforme la gente podía leer el Evangelio, conforme la gente podía leer la Palabra de Dios. Los persiguieron, todavía existen, hoy casi 800 o 900 años después existen los valdenses, han sufrido muchas persecuciones pero han sido tremendamente fieles. Este es posiblemente el primer indicio de la reforma. Luego venimos nosotros y hablamos de Juan Wycliffe. Esto ya es en el siglo XIV en Inglaterra. A él se le llama la estrella de la mañana y todos creemos que en medio de las tinieblas surgió un rayo de luz que rompería las tinieblas como todos los días al amanecer y ese se llama Juan Wycliffe. De hecho, ustedes saben que el eslogan o el, como se dice, siempre al hablar de la reforma, se cita la expresión en latín, post tenebras lux, que quiere decir, después de las tinieblas o después de la oscuridad, viene la luz, porque eso es exactamente lo que pasó. Era un autor que yo estaba leyendo, y tengo que revisar para poderles dar su nombre, decía, ha habido históricamente una gran cantidad de reformas, lo que pasa es que hay una, es reforma con R mayúscula Que es la del siglo XVI La reforma de Lutero, de Calvino Pero hay muchas reformas A partir del mismo libro de Hechos de los Apóstoles Ha habido necesidad de hacerse preguntas Responderlas, enderezar el, el rumbo, etc. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy Wycliffe en el siglo XIV Fue el primero en escribir El primero en reclamar la reforma de la iglesia y luego fue el primero con la idea de que la gente pudiera tener acceso a la Biblia que tradujo el Nuevo Testamento al idioma inglés. Esta es una cosa extraordinaria. A veces subrayando el hecho de la traducción de la Biblia se nos olvida que fue un prolífico autor y que fue el que delineó algunas de las doctrinas más importantes Como la salvación, la predestinación Muchas doctrinas que después leerían Nutrirían a los reformadores No solo a Just, sino que también a Lutero Y a Calvino mismo Después de él Y bueno, y ustedes saben Que fue condenado por la iglesia Fue nombrado hereje Y lo citaron eh, con el objetivo De juzgarlo y de quitarle la vida Dios no lo permitió no pudo asistir a Roma porque tuvo un derrame cerebral. Entonces esperaron unos meses y cuando ya pasaron unos meses volvieron a citarlo y le, y le eh, mandaron que estuviese al principio del año en Roma. Tampoco lo permitió Dios. El 31 de diciembre murió y se fue a los brazos del Señor. Sin embargo, en el concilio de Constanza unos 30 años después, lo condenaron por hereje, mandaron a cavar la tumba, sacar sus huesos y quemar sus huesos. Cuando también condenaron a Juan jus el reformador de la República Checa, eh, otro, otro de los precursores de la Reforma, otro hombre extraordinario, Juan Jus. Pero luego vendría Martín Lutero, Martín Lutero era un hombre de 25 años y ya estaba dando clases en Wittenberg el día que nació Juan Calvino, para ponerlos a ustedes en, en un contexto. O sea, Calvino no es exactamente de la misma generación de Lutero, aunque por supuesto fueron contemporáneos. Martín Lutero tiene la gracia de todos nosotros y de todos los que le reconocen de ser el reformador. Bueno, es obvio que no fue solo él pero sí tiene él un mérito importantísimo. Él es la persona que se para delante del orden establecido con una Biblia en la mano y en el corazón y dice no a todos los poderes de la tierra. Cuando a, a Martín Lutero lo llevan a la dieta de borns, delante del emperador Carlos V, delante de toda la corte, delante de todas las autoridades religiosas ponen sus obras, sus libros en una mesa y le demandan que se retracte y es aquella famosa expresión de no me retracto, a menos que me comprueben con la escritura con la palabra de Dios que estoy errado, no voy a aceptarlo mi conciencia está amarrada a la palabra de Dios Y no es ni prudente, ni sabio traicionar a la conciencia Así que no me retracto En ese momento cuando se rompe todo el orden establecido Yo he dicho y sostengo que en esa reunión está el pasado Está presente con toda su carga de cientos de años pero también está ahí representado el futuro, el momento donde se rompe con ese orden, digo establecido para ponerle, para ponerle un nombre, era el sistema completo, así funcionaba. Y un monje, Agustino, alemán, desafió el sistema con una conciencia, con una convicción que es la Palabra de Dios, es la autoridad suprema, es la mayor autoridad Y todos estamos sujetos a la palabra de Dios Más adelante se entenderá otro concepto La palabra de Dios es la autoridad suprema Para los que creen en ella y también para los que no creen en ella Y la palabra de Dios se va a cumplir para los que la aceptamos Y también para los que no la aceptan Martín Lutero desafía al sistema Martín Lutero se pone firme sobre la convicción de que la única verdad que existe es la palabra de Dios y que por ella nosotros debemos vivir. Ahora, quiero mostrarles que también todos son seres humanos y aunque nosotros los hagamos grandes, ustedes están llenos de debilidades igual que todos los demás de los seres humanos. Y en ese sentido, Lutero se paró, se frenó, porque lo que él quería Lo que deseaba, lo que anhelaba Era la reforma de la iglesia Y hasta ahí Entonces hubo otro reformador Que se llamó Ulrico Zwingli Él sí era contemporáneo de Lutero Incluso llevaron a cabo el coloquio allá en el castillo de Marburg Para ponerse de acuerdo por iniciativa de Felipe de Gese. Ulrico Swingley da un paso más adelante y en ese paso más adelante Swingley no quiere solo la reforma de la iglesia Swingley quiere la reforma de la sociedad él dice, está bien por supuesto que hay que reformar la iglesia por supuesto que la palabra de Dios es maravilloso por cierto que siendo contemporáneos ambos llegaron a las mismas conclusiones por diferentes caminos totalmente diferentes caminos pero swingley quería La reforma de la sociedad Después viene Y ahora voy a hablarles de él Otro que se llama Juan Calvino Juan Calvino en Ginebra Juan Calvino nació en Francia En la ciudad de Noyon en 1509 Y luego estudió Derecho Y después de estudiar Derecho Estudió Teología Y luego decidió ir a vivir a Estrasburgo Y todos lo consideraban Y él también se consideraba Un... Académico, un maestro Un estudioso Entonces decidió Así dice él mismo Decidió por la vida de los libros Es decir, optó por el camino De un académico y decidió irse a vivir A Estrasburgo Pasó por Ginebra en camino a Estrasburgo Y en Ginebra se topó con Guillermo Farel Guillermo Farel fue siempre una especie de mentor Para Calvino Y Farel, se le atribuye la, la, Esta no es que se le atribuye, es un hecho histórico Pero es lo que se subraya siempre Que Farel le dijo a Calvino, te necesitamos en Ginebra, quédate Y Calvino le dijo, no, 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 no yo no quiero problemas Ginebra estaba pasando por un momento tumultuoso Pasó por muchos años, por cierto Y dijo, no, 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 no yo me voy a ir a vivir a Estrasburgo Y voy a tomar el camino de mis libros Es decir, voy a ir a estudiar, voy a leer, voy a escribir Y voy a estar tranquilo y entonces Farel le dijo, bueno, pues si no te quedas en Ginebra, que Dios te maldiga. Y dice que se asustó tanto que se quedó en Ginebra. <ríe> Son cosas que pasan, ¿no? Así que se quedó en Ginebra y Farel y Calvino iniciaron un proceso, no solo de reforma protestante, sino que también de organización de la iglesia y de la ciudad. Me impresioné eh, porque por primera vez leí ese hecho de saber que Juan Calvino fue probablemente el pastor más hostigado y lastimado de la historia. La gente lo odiaba porque sus sermones eran muy fuertes. Calvino era una persona que o todo es blanco o todo es negro. Se pronunciaba en contra del pecado que imperaba en la ciudad. Digo ciudad porque recuerden ustedes que en ese tiempo todo eran ciudades-estados, no existían naciones todavía. Entonces la gente dice que le llevaba excremento de perro a la puerta de su casa Y le tiraban cosas y le tiraban basura y le decían perro cuando salía a la calle Bueno, una serie de, de insultos y cosas que terminó en, en un, una disputa y la ciudad lo expulsó Así que se fue feliz, me imagino que se sacudió lo del polvo de los zapatos Y feliz se fue a Estrasburgo pensando que no iba a volver a regresar nunca cuando la ciudad de Ginebra decide el camino de la reforma, lo llama. Las autoridades le escriben y cuando recibe la carta, él dice, posiblemente nadie en la vida tenga un sufrimiento tan grande como tener que contestar a esta, a esta carta. Dios tocó su corazón y regresó a Ginebra. Voy a hacer aquí un paréntesis y regreso un momentito a lo que me interesa de Calvino. Calvino, Lutero, Lutero, Melanchthon, Bullinger, todos brotaron de una manera divina, por supuesto, sobrenatural, espontánea en muchos lugares y todos comenzaron a tener las mismas preocupaciones y luego compartieron los mismos principios tomados de la palabra de Dios, unos nutrieron a otros, a veces, como en el caso de Zwingli y Lutero Dos vidas paralelas Que llegaron a las mismas conclusiones Sin cruzarse En otros casos no En otros casos tenemos gente que se, se, Cuyos caminos se cruzaron Y compartieron las verdades Ahora Cuando la reforma está madurando Hay necesidad De establecer ciertos criterios Aquel estaba muy desordenado Felipe de Gese Tiene la idea de que exista solo una iglesia protestante Entonces reúne en el castillo de Marburg A Martín Lutero y a Swingley. Les proponen 12 puntos Y en 9 puntos están de acuerdo Y luego llegan al punto de la, de la transustanciación Al tema de la Santa Cena Al tema de la comunión Y ahí se rompe el, el convenio Y que nunca existió en realidad Ya nunca más se volvieron a reunir Pero se tiene que articular el pensamiento de la reforma y esa articulación llega a nosotros aún el día de hoy en la forma de las cinco solas. Como dije, el deseo era reformar la iglesia, la iglesia se había desviado. Entonces, estas cinco solas se convierten en la brújula, se convierten en el norte, se convierten en el rumbo para la iglesia. La primera lo dice todo, ¿no? Solo escritura Solo la Biblia Es la autoridad suprema Para la vida Para la vida de la iglesia Para la vida de los creyentes Para la vida de la sociedad Luego, en la número dos Solo la fe Porque es por fe que recibimos a Jesucristo Es por fe que recibimos la salvación Hay que, es necesario creer Que Él es y que es galardonador De los que diligentemente le buscan entonces esto es solo la fe Pero luego viene la tercera Solo la gracia ¿Y por qué? Porque es por la gracia divina Es por el deseo de Dios Es por un favor absolutamente inmerecido Para el ser humano Pero la gracia divina se manifiesta En la salvación de los hombres Y por supuesto de las mujeres En la salvación de los seres humanos Es por gracia Es por fe No es por obras No es porque el hombre lo quiera De hecho se llega a... a a articular El ser humano perdido El ser humano caído El ser humano que no está redimido Ni siquiera tiene la capacidad Para buscar a Dios Ni tiene el corazón listo para buscar a Dios Es Dios el que nos amó de primero Dice, no es que ustedes me amaron Es que yo les amé de primero Dice la palabra de Dios Entonces, es solo la escritura Es por fe, es por gracia El número cuatro es maravilloso Solo Cristo porque todo ha sido creado por Él y para Él. Y sin Él no habría nada de lo que ha sido hecho. Todo le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Y todavía otra, otro tema: no podemos llegar al Padre si no es a través de Cristo. Y bueno, la última: la última es más bien, diría yo, el resultado de las cuatro anteriores. Toda la gloria para el Señor. A Él sea toda la gloria Porque Él es el dueño del universo Porque para Él es la alabanza La adoración, la honra La gloria, el poder Por los siglos de los siglos Y en estas cinco Solas se Abre un camino un camino por el que hemos transitado todos los que nos llamamos evangélicos. Un camino, eh, protestante es una palabra curiosa, evangélico me parece mucho más apropiada. Creemos en el Evangelio, somos producto del Evangelio, vivimos por el Evangelio de las Buenas Nuevas. Y entonces, con esas cinco solas, la Reforma Protestante toma un camino y bendice a tantos a través de los años y a través de los siglos. Pero sucede otro tema. Y ahora regreso a la vida de Calvino. ¿Se recuerdan que les dije, Lutero quería reformar la iglesia y Swingley quería reformar la sociedad? Calvino llega más lejos. Calvino es francamente un obsesionado con la gloria, la majestad, la centralidad de Dios y su gloria. Calvino nota, y este es el punto importante, queridos hermanos, si este mensaje es profético Es por esto Calvino se da cuenta Que solo existe un centro En todo el universo Por eso habla de la centralidad de Dios Por eso habla de la supremacía De Dios Por eso habla de la majestad de Dios Por eso por supuesto habla de la gloria de Dios Dios Ahora vamos si quieren Al libro de Éxodo capítulo número 3 Donde les pedí Se narra una historia la historia es la historia de Moisés Este capítulo, este pasaje es maravilloso Miren ustedes esto Yo voy a leer el verso 14 y 15 Pero antes les voy a contar la historia Que todos saben de todos modos Dios Todopoderoso llama a Moisés Y lo levanta como líder Para que lleve al pueblo de Israel De la esclavitud a la libertad Entonces Moisés hace una extraordinaria pregunta Y cuando me digan quién me manda ¿Qué les digo? ¿Y qué, cómo me van a preguntar tu nombre? Entonces llegamos al verso 14 Y respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy Y dijo, así dirás a los hijos de Israel Yo soy, me envió a vosotros Y de aquí parte Calvino Para decir que esta palabra Yahweh O Yahvé, como ustedes quieran decir Este anagrama de letras que nos cuesta tanto Significa que Él es Punto, esto es un absoluto Por eso nos llaman fundamentalistas Y yo lo acepto con mucho aprecio Porque esto es un dato Absoluto Él es Dios no tiene principio Dios no tiene fin Dios no tiene enmienda Él simple y sencillamente Absolutamente es Ahora escuchen lo que voy a decir Dios es Dios Independientemente de que las personas quieran aceptarlo O no Él está ahí, Él es Hay personas que quieren, hay personas que no quieren Hay personas que lo niegan Hay quienes se regocijan diciéndose ateos Eso no altera para nada El hecho, el hecho es Él es ¿Y qué es o quién es? Es el que es Punto De ahí sale el verbo primigenio El verbo ser Él es Y Miren esto que voy a decir, Juan Calvino se da cuenta que el centro del sistema, el universo entero, el centro es Dios. Vuelvo a recalcar los tres temas, la majestad de Dios, la supremacía de Dios, la centralidad de Dios y se da cuenta, Calvino, de que la iglesia ha perdido ese centro, de hecho, un día le preguntan que por qué hay tantas doctrinas y contestó que cuando el sol se quita del centro entonces se cometen muchos errores porque el sistema se desarma. El centro es Dios, la majestad, la gloria de Dios. Ahora, ustedes deberán entender y ver que lo mismo ha pasado ahora. El centro se ha salido de su lugar porque el centro... En la iglesia evangélica es el yo, mis necesidades, mi necesidad de salvación, mi necesidad de sanidad, mi necesidad, soy yo el centro y si ustedes oyen los sermones Y oyen los mensajes Y leen los libros Y ven los programas de televisión Verán que se quitó a Dios De ese centro Y esa es la sabiduría inmensa De Juan Calvino El intento de Juan Calvino Era vivir, lo manifestó así Vivir para manifestar La gloria de Dios En todo tiempo Esa era, esa era su idea Y de ahí nace todo Lo que se viene a llamar calvinismo Ahora ¿En qué supera el calvinismo a las cinco solas? Nada más en esto Nada más en regresar Y convertir las cinco en un solo punto la búsqueda incesante de la gloria de Dios. Porque el tema central de todo el universo es la supremacía, es la centralidad, es la majestad de la gloria de Dios. Vivo para manifestar esa gloria, vivo para describir esa gloria, vivo para demostrar esa gloria. Y la conducta debe reflejar esa búsqueda de la gloria de Dios. Por eso... Se entiende al calvinismo o a la doctrina reformada como lo más lo más profundo y más cercano al corazón de Dios, al evangelio, a la Biblia, pero todo parte de una realización. Dios es y la gloria de Dios está aquí y Dios creó todas las cosas. Él es el dueño de todo el universo, él es el creador. Voy a llegar lejísimos Todos los seres humanos Y todos los ángeles Y todos los demonios Le pertenecen a Dios Porque Él los creó Son de Él Todas las cosas son de Él Vuelvo a repetir Como dice Juan Como dice Hebreos Todo fue hecho por Él Y para Él Todo fue hecho por medio de Él Y sin Él nada De lo que ha sido hecho Hubiese sido hecho La gloria La majestad de Cristo Hay una carta de un obispo, Sardolé que le escribe a las autoridades de Ginebra para invitarles a que renuncien a la reforma y se reintegren a la iglesia de Roma. Y entonces, Calvino contesta, seis días después, esto es en el otoño de 1530, contesta la carta, le contesta al obispo y le pone al obispo que el centro, el centro no puede ser la iglesia, no puede ser la tradición No puede ser Roma No puede ser el hombre No pueden ser los ángeles No pueden ser los santos No puede ser ni siquiera María la madre de Jesucristo El centro solo puede ser Jesucristo Y el merecedor de toda la honra Y de toda la gloria Y entonces le dice Y en ese escrito le dice cuando la doctrina de la justificación Por la que usted pregunta Es tan importante Entonces perdemos de vista el centro Que es el dador de la justificación Y miren Le llegó a las manos a Lutero Esto es bien interesante Son anécdotas que a mí me gustan Ese escrito Dice que cuando terminó de leerlo Lutero expresó Esto sí tiene pies y manos Me regocijo de que Dios haya levantado Un hombre como ese hablando de Calvino. Y Calvino nos produce a nosotros un sistema total de pensamiento. Miren, en 1905, ya voy ahora por el siglo XX, en 1905 se invitó a Abraham Kuyper a la Universidad de Princeton eh, con el objetivo de que diera las famosas Stone Lectures, son cinco conferencias Son muy famosas en esa universidad Y en ese año, 1905 Invitaron a Abraham Kuyper Abraham Kuyper es ese holandés Que fue abogado Que fundó el periódico El Standard, Que fundó la Universidad Libre de Ámsterdam Que fundó el Partido Político antirrevolucionario, Que fue primer ministro de, de Holanda Y que se incluye siempre En la lista de los reformadores él se llamaba a sí mismo y los demás lo llaman un neocalvinista. Bueno, él presenta esas cinco conferencias y en las cinco conferencias demuestra que Calvino no nos proveyó de una doctrina eclesiástica. Calvino no nos dejó una, una forma de ver la iglesia. Calvino no nos dejó ni siquiera una forma de ver la sociedad. Calvino generó un sistema total de pensamiento donde no hay un lugar... Donde no esté Dios Y entonces, y esto es algo extraordinario Kuiper eh, Pronuncia esta expresión que yo voy a decirles y que, y que es la más famosa De la historia y de él Donde dice, y he llegado a la conclusión De que no existe Una sola pulgada Cuadrada en todo el universo Sobre la cual Jesucristo No se exprese diciendo Mío, mío, mío porque de Él son todas las cosas. Ahora, queridos hermanos, hemos caminado un camino durante los años. Como todos hemos visto lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro. Y ahora entendemos, yo he tenido mucho problema por décadas, ¿Por qué somos tantos si no vemos un cambio? ¿Por qué los números si no vemos un, una diferencia? ¿Por qué somos el país con más creyentes y con más bautizados en el Espíritu Santo y con tal cosa? Y no se ve. Yo, permítame decirles, estoy entendiendo que lo que Dios está demandando de nosotros para que exista la transformación Es regresar a Dios a esa centralidad, a ese lugar de alabanza A ese lugar de majestad, a ese sitio de gloria, a ese sitio de autoridad Donde Él es todo y no vivimos para nosotros Vivimos exclusivamente para mostrar la gloria de Dios Esto no es una doctrina esto es una idea central, bíblica, una revelación al Espíritu que cambia todas las cosas. Todas las cosas. Los que saben volar en un avión, los que saben navegar un barco, saben perfectamente de qué se trata. Se trata de poner el rumbo y después de corregirlo todo el camino. ¿Por qué? Porque las olas o el viento mueven el barco o en el aire. El, el viento va moviendo el, el avión todo el tiempo. Entonces se va corrigiendo el rumbo. Yo creo que Dios me está hablando De que necesitamos todos corregir el rumbo Poner a Dios en el centro Y vivir para su gloria Y vivir para su majestad Y vivir para Él Por los siglos de los siglos Para darle la gloria a Dios A mí, en este sentido A veces me cuesta mucho con la alabanza Me cuesta muchísimo Y entiendo entonces a Wilberforce cuando escribió Sublime gracia, amazing grace Oh entiendo bien Cuán grande es él. Ah me parece mucho mejor que algunas de las cosas Que cantamos con todo respeto Con todo respeto Pero es que no, no venimos a cantar Venimos a manifestar El agradecimiento por la gloria De Dios porque Dios nos permitió existir, porque nos permitió conocerle, porque nos permite alabarle y adorarle, porque nos permite llamarnos hijos de Dios en Cristo Jesús. Yo estoy muy emocionado, esto que yo les estoy contando a ustedes debe ser, yo le decía a Cecilia, ¿cuánto conté? Porque me reuní con los pastores, ¿el 20 o el 10%? Y esto que les estoy contando está así Estoy apenas comenzando Pero sepan por favor Que el día de hoy es un día importante Porque hoy comienza un movimiento Que va a cambiar a Guatemala Y Dios nos permita, va a cambiar a América Latina Y al mundo hispano parlante Simple y sencillamente Regresando a la pureza Del Evangelio de Jesucristo Y a la gloria de Dios